0: Gérard Chalian, vous publiez le, le premier tome de, de vos mémoires chez Robert Lafon sous le titre « La pointe du couteau ». Alors comme nous sommes dans une émission de littérature, j'aimerais interroger l'écrivain et le lecteur plutôt que l'aventurier, même si vous préférez le mot aventureux au mot aventurier. Alors j'aimerais tout d'abord vous, vous, vous interroger, vous faire réagir sur le rôle qu'ont eu les livres dans, dans
1: votre vocation, dans vos choix de vie Bon, les livres ont été fondamentaux pour moi, ça commence tout petit, c'est-à-dire ça commence même avant le livre, ça commence avec le contenu du livre que mon père me raconte quand je suis encore analphabète avec euh, des récits euh, tirés de la mythologie grecque, euh, avec l'Iliade et l'Odyssée, avec euh, Samba de le marin, avec euh, diverses pièces de Shakespeare dont il me raconte l'intrigue, et j'ai quoi, 5 ans, 6 ans, euh, même moins. Puis, puis dès que je sais lire réellement couramment, je, je ne cesse plus de lire. J'ai toujours été un lecteur vorace, et euh, quand on allait euh, avec... Euh, l'instituteur de l'école communale euh, à la bibliothèque qui se trouvait à Paris au quartier latin euh, lui qui nous connaissait bien disait à chacun bah, écoute toi tu devrais lire ceci cela moi il m'avait dirigé tout de suite vers les chansons de gestes et les livres d'aventure que j'ai beaucoup goûté puis par la suite euh, je lui lui évidemment des choses euh, plus, plus littéraires et, et vers 12-13 ans, c'est Balzac, et puis de là, je, je n'ai plus arrêté. Quoi. Non, les, les, les livres ont joué dans ma vie un, un rôle si considérable qu'il a fallu même à un moment se déprendre euh, des influences littéraires et des clichés que je trimballais pour me confronter avec la réalité. Mmh.
0: Alors on sait que vous êtes l'auteur de nombreux essais euh, sur la géopolitique, oui. sur euh, l'actualité, sur les, sur les pays dans lesquels euh, vous vous êtes rendu en tant qu'observateur en tant qu'acteur aussi parfois. Euh, la pointe du couteau couvre euh, la période qui va jusque 1979 et j'ai eu le sentiment en lisant toutes les étapes de ce, votre livre qu'à chacune des étapes il y avait un livre qui accompagnait le, le voyage ou qui accompagnait l'observation. Et on commence peut-être par Blais, Sandrin. est-ce que ce n'est pas
1: d'une certaine manière lui qui a un peu décidé de tout Si, si, j'ai ben, 16 ans je lis Sandrin, bourlinguer ça m'enthousiasme ben, je me dis moi aussi, c'est comme ça que je veux vivre jamais j'irai jamais dans un bureau euh, jamais je travaillerai dans un bureau Voilà. je ne serai jamais un bureaucrate je vais bourlinguer puisque c'était le terme et pour bourlinguer il ben, faut partir et alors quand j'ai eu 18 ans j'ai dit, ben je m'en vais. Alors j'ai quitté la maison subrepticement. J'avais laissé un petit mot en disant, je rentre dans deux jours. Puis je suis rentré six mois plus tard. J'ai été en Algérie, c'est le hasard. Euh, et, et j'y ai euh, disons pratiqué divers métiers qui m'ont en quelque sorte appris à vivre d'après ce que j'étais capable de faire avec euh, mes mains avec euh, mon initiative etc. Et même là, et même là les, les livres ont continué à jouer un rôle important. Les gens que je rencontrais à l'auberge de la jeunesse d'Alger c'était tous des lecteurs C'étaient des gens qui lisaient à l'époque euh, Giono, Norbert casterets euh, Gide, Gide très important, les nourritures terrestres, c'est deux, deux ou trois générations ont vécu là-dessus, sur euh, l'exaltation de, de soi-même et, et du départ, etc.
0: Vous précisez d'ailleurs Giono que je n'aimais pas. Euh, quelle était la raison de, de ce désamour pour Giono
1: ben, les, les, les ouvrages ruraux ne me touchaient pas. Voilà. Et à cette époque-là, il, il n'avait pas encore pris le, le virage des, des romans italiens ou italianisants.
0: Mais par contre, il avait déjà écrit le, le livre consacré à la Première Guerre mondiale, à, à cet euh, épisode euh, terrible pour lui qui était
1: Jean Le Bleu, si je me souviens. Jean Le Bleu, vous Celui-là, je ne l'avais pas lu. Alors donc, ça m'était d'autant plus <rire> facile de ne pas avoir, si vous voulez, voilà. de... <rire> Voilà.
0: Bien, alors euh, le, le, le départ, cette fugue vers l'Algérie est le chapitre que vous avez choisi pour ouvrir votre livre. Est-ce que c'était vraiment le moment fondateur ou est-ce que ce n'était pas plutôt l'évocation de votre père dans lequel on sent le plus dans ce livre-ci l'écrivain que vous êtes
1: si, sans doute. J'ai démarré avec euh, l'Algérie dans la mesure où c'est le moment où je vis ma vie, en quelque sorte, où je cesse d'être euh, l'enfant euh, qui est à la maison ou l'adolescent qui va à l'école. C'est donc mon choix et à partir de là, j'estime que j'assume euh, mon existence. Mais effectivement, tout de suite après, c'est le retour en arrière sur... Euh, le personnage de, de mon père qui a été certainement le personnage décisif de mon enfance et de mon adolescence. C'est lui qui a été en quelque sorte le modèle et plus que le modèle c'est celui qui a fixé et sans avoir l'air en plus d'y toucher les règles. C'est-à-dire ce à quoi il faut se conformer dans la rigueur, dans la capacité à l'autodiscipline, dans l'ouverture intellectuelle sur les idées, sur le côté, comment dirais-je permissif des choses sur la confiance en moi-même qu'il m'a donné, ça c'est très important je trouve que les enfances où on vous transmet la confiance en vous-même sont des enfances bénies alors que ceux qui ont toujours été élevés dans le doute de ce que je vaux ou de ce que je ne vaux pas sont toute leur vie vulnérables mmh. C'est le chapitre le, le, le plus émouvant, celui où, où vous où vous
0: racontez comment vous apprenez le, la mort de votre père et surtout la, la difficulté que vous avez eue à faire le deuil qui a pris plusieurs années.
1: Oui, ça a été pour moi très, très difficile. Disons, les trois premières années ont été euh, très dramatiques. Et ça m'a pris cinq ans, disons, à encaisser le premier choc, sérieusement, et par la suite, il m'a très longtemps manqué. Effectivement, euh, oui, c'est, disons, c'est une relation euh, très profonde, euh, et c'est des choses qui comptent euh, dans la mesure où elles sont les plus, les plus profondément euh, liées à votre être euh, à ce qui vous touche effectivement le plus
0: Vous dites dans un des chapitres qui, qui évoque je ne sais plus si c'est dans la guerre du, du, du Vietnam où vous vous trouvez vous dites que vous parvenez dans les livres que vous écrivez à exprimer, à témoigner de tout sauf de l'émotion est-ce que ce n'est pas ce qui fait la distance entre le travail je dirais d'essayiste et d'observateur, de, de journaliste et l'écrivain que vous êtes aussi par ailleurs
1: oui, si tout à fait. Moi, je, quand je suis en enquête, si vous voulez, une enquête de type sociologique, enquête de terrain, enquête sur tel ou tel événement conflictuel, d'abord je m'efface, je, je n'existe pas. Je, on, jamais je raconte si j'ai mal au pied ou, si ou, si, ou si je trouve que c'est dur. Je suis pas là. Donc, je n'ai aucune émotion exprimée. Je, je, je regarde, j'essaye de comprendre, je laisse parler les gens pour avoir le sentiment de ce qu'eux veulent véhiculer. Et en quelque sorte, j'engrange des choses dont, dont je ne me sers pas. La, la seule fois où on voit que, comment dirais-je, je, je m'implique, c'est quand je, je parle des paysages. Mmh. Oui, les paysages, on voit, on voit quand on lit mes livres d'enquête que sur le paysage, je suis sensible. Les, les peupliers feuillés de l'hiver, euh, la, la beauté extraordinaire d'un paysage très dépouillé, euh, qui sent la transhumance. Euh, oui, ça, c'est des choses qui me touchent, ça ça, ça trans Pareil. mais autrement non je, je garde ça pour euh, pour autre chose, moi les choses qui m'ont paru enfin, euh, personnelles si vous voulez c'est un recueil de poèmes qui s'appelle La marche têtue qui a été publié euh, chez Gallimard en 1959 un deuxième qui a été publié en 1970, le premier d'ailleurs étant salué par André Breton ce qui est quand même euh, extraordinaire j'avais 25 ans, c'était comme si euh, vous avez le pape qui vous dit euh, c'est bien mon garçon quoi et puis, euh, puis j'ai écrit un livre qui s'appelle « Mémoire de ma mémoire », c'est un petit livre de 100 pages qui est vraiment, vraiment écrit, c'est vraiment de la littérature, avec un côté épique, euh, c'est comment c'est quelque chose qui ne se pratique plus guère en France, l'épique c'est mort, je veux dire, il n'y a, a plus rien d'épique. Donc, euh, oui, voilà les choses auxquelles je tiens vraiment le plus. Est-ce que là, on ne retrouve pas
0: le, le, la double face de Blaise Cendrars, qui est en même temps poète et en même temps euh, épique, dans le sens où il, il raconte des récits dont on ne sait pas s'ils ont vraiment été
1: vécus tels qu'il les raconte, oui. mais il les transcende par l'écriture oui, oui, il les transcende et, et il a écrit... – Un poème absolument euh, époustouflant, c'est la prose du transsibérien que je tiens pour euh, un des deux ou trois poèmes du 20e siècle. quoi. C'est magnifique et en plus euh, euh, ça tourne la page, c'est-à-dire que c'est fini le 19e siècle. Donc. On, on, on s'installe dans ce qu'on pourrait appeler la modernité, lui et puis Apollinaire, mais lui peut-être plus encore.
0: Alors, euh, lorsque dans ce, dans ce livre, euh, La pointe du couteau, on suit le, le, les parcours, les voyages que vous faites jusqu'en 1979, on s'aperçoit à presque chacune des escales où vous arrêtez que vous avez un livre. Comment est-ce que vous faites vos bagages Comment est-ce que vous choisissez au moment où vous fermez votre bagage dans votre bibliothèque celui des livres que vous allez emporter avec vous Parce qu'on va depuis les guerres du Péloponnèse jusqu'à d'autres ouvrages, la poésie souvent
1: oui, bah je, vous savez, quand on va dans une guerrière, il faut voyager le plus léger possible. Donc moi j'ai un sac qui fait 4 kilos, euh, où j'ai l'extrême minimum. L'extrême minimum. Alors je peux prendre un livre et puis c'est tout. Donc il faut que ce livre tienne le choc du temps. Mmh. Donc je me souviens qu'au Nord-Vietnam, j'avais emporté euh, la guerre du Péloponnèse de Thucydide, qui, qui correspondait admirablement, en tout cas dans le dialogue entre les Athéniens et les Méliens, c'est-à-dire entre le fort et le faible admirablement à ce que je voyais devant moi, c'est-à-dire euh, un fort en train de contraindre le faible et à lui faire payer le prix le plus élevé pour avoir simplement le droit de survivre. Donc euh, pour moi, Thucydide, euh, c'est un immense bouquin que j'ai relu trois fois et en même temps, c'est un souvenir extraordinaire. Alors, je suis allé euh, dans les maquis euh, afghans, euh, je m'en souviens, euh, par trois fois, une fois, j'avais avec moi Ibn Khaldun, en anglais, euh, dans la traduction de Rosenthal, qui est un bouquin immense, fantastique. Euh, une autre fois, j'étais avec euh, la pièce de Shakespeare que je préfère, en anglais, bien sûr, Richard II, mm. qui est un truc admirable. L'acte 4, c'est au moment où il perd... Euh, où il perd la couronne et, et, et où il s'attendrit sur lui-même, tandis que Bolingbroke euh, hérite de, de, du pouvoir, bon, ça c'est fabuleux, parce que finalement, toutes ces histoires de guerre, c'est quand même des histoires de pouvoir, hein ça je ne l'oublie pas. Et puis je me souviens que, par, euh, comment dirais-je, euh, par humour, euh, je me souviens avoir été chez les Palestiniens avec le livre qui était le, le moins adapté à la société euh, frustrée sexuellement que je rencontrais, euh, Les Liaisons Dangereuses de la Clos. Mmh. Coup de chance, je suis tombé sur un condisciple d'élancole des, des langues orientales. Professeur d'arabe à Amman et qui vivait avec deux femmes, une juive et une blonde, et, et qui, au grand dam de tout le monde, puisqu'en fin de compte, il les rendait atrocement jaloux, lui, en quelque sorte, disposant de, de deux femmes autour de lui, alors que les autres, justement, euh était dans la, dans la privation absolue. Donc, le fait d'avoir les léions dangereuses, c'était plaisant. Quoi.
0: Voilà. Je me souviens que dans le premier voyage en Algérie, c'était Henri Miller que vous avez pris. Oui. C'était aussi un peu de provocation parce qu'on est en 1952.
1: Oui, oui j'avais les tropiques, le tropique du, capri, du, du cancer, si j'ai bonne mémoire. J'avais donc un Miller dont j'ai appris par la suite qu'il était euh, non publié aux États-Unis c'est par la suite que j'ai appris que James Joyce aussi avait été publié en France d'abord, et pas chez eux c'est-à-dire que le, le puritanisme américain ça existe mm -hmm. effectivement
0: Vous avez évoqué le, le premier, les deux premiers recueils de, de poèmes que vous avez écrits euh, dont le premier salué par André Breton qu'est-ce qui a fait à un moment donné que vous avez d'une certaine manière renoncé à écrire de la poésie euh, un peu comme si le choix s'était posé à vous, vivre ou écrire puisque vous avez vraiment vécu
1: c'est vrai, c'est le, le choix qui s'est posé. D'abord j'étais finalement peut-être influencé par euh, cette phrase de Malraux euh, qui disait que maintenant la, la tragédie c'est l'histoire et effectivement le politique paraissait très important pour cette génération-là, on allait transformer le monde, en somme, en somme. Mmh. Et, et donc le passage de la poésie à, à l'enquête de terrain, à la participation aux politiques, etc., m'est apparu comme important. Ceci dit, j'ai jamais cessé d'être lié dans les choses poétiques. Je me souviens, quand j'étais en Turquie, ben j'ai traduit trois des poètes turcs essentiels, dans une, maintenant que c'est en bilingue. J'ai fait une anthologie de la poésie kurde, euh, parce que j'avais fait du kurde au Langso que je connaissais le professeur qui, était le, le, qui détenait la, la chair du kurde j'ai fait une anthologie euh, de la poésie épique de l'humanité c'est-à-dire euh, toute société confondue j'ai fait aussi euh, un recueil euh, des, des plus beaux textes euh, des religions disparues qui évidemment sont tous des textes de prière. Il n'y a pas plus poétique que les prières, que ce soit celle des, des, des précolombiens, que ce soit celle des, des Mésopotamiens, etc. Donc la poésie a toujours été pour moi très importante. J'ai aussi un petit carnet euh, qui est mon anthologie personnelle où j'ai non pas des poèmes en entier, j'ai pratiquement que quelques poèmes en entiers. La plupart du temps, je n'ai que des vers. J'ai des vers. Euh, de Francisco Quevedo, de, de Petrarch, euh, j'ai des vers de John Donne, j'ai des vers de Andrew Marvel, enfin j'ai des vers de, de Pessoa, en, en, en une demi-douzaine de langues, j'ai des vers que je trimballe avec moi et qui euh, bon, sont, en sont mes feuilles de route et que je vais publier d'ailleurs dans un bouquin qui va paraître d'abord ici en, en Belgique chez l'éditeur André Versailles. Ah,
0: ouais. Qui, avec dit, qui vous avez d'ailleurs publié plusieurs, qui plusieurs livres, livres chez Complexe, un livre, hein. qui
1: m'a dit bon, écoute, fais-moi un bouquin qui s'appelle le Chemin faisant. Et puis tu dis, tu dis des choses sur toi-même, enfin, parce que la plupart du temps tu ne te confies jamais. Et j'ai dit bon, bah, alors je vais te faire un bouquin où je vais mettre les poèmes que je trimballe avec moi. Je vais raconter un certain nombre de choses que j'ai vécues et que je n'ai pas mis dans mes mémoires. Et puis je vais terminer par une seule ligne. Ce sera le, la dernière ligne qui sera sur une seule page. C'est euh, comment as-tu pu vendre ta vie unique pour si peu ouais. Pour moi, c'est une phrase importante ouais, ouais, ouais. qui vaut la peine d'être méditée par euh, tout lecteur. Ouais, ouais, ouais. Voilà. <rire>
0: Alors, le, cette dernière phrase m'a un peu perturbé parce que j'ai perdu le, le fil de ma question euh, est-ce que le, le, le fait que vous ayez publié ces premiers recueils de, de poèmes, ensuite que vous ayez écrit sur le terrain des livres journalistiques et des essais puis que maintenant vous reveniez à la littérature parce que la pointe du couteau est un livre d'écrivain, n'est pas un livre d'historien, est-ce que ça veut dire que l'étape suivante peut-être à travers ce petit livre d'André Versailles serait de revenir à la poésie
1: Oui – Oui, c'est fini l'enquête de terrain. Je veux dire, j'ai fait un petit bouquin, là, qui vient de paraître aux éditions de l'Aube, qui s'appelle « L'impasse afghane », où j'explique pourquoi les démocraties, aujourd'hui, ne peuvent pas gagner ce genre de guerre, mais c'est un exercice. Euh, ce que je veux vraiment écrire, effectivement, c'est ça, ce que je viens de publier. Je veux peaufiner euh, le second pour qu'il soit encore... Plus important. Et, et
0: le second, c'est donc quand vous dites ça, ce sont les mémoires et le second, c'est oui, le second tome oui, qui, qui, est qui est le, à la, la
1: pointe, pointe coup coup. du couteau, où je dis que ceux qui chassent en solitaire doivent tout emporter à la pointe du couteau. Et le deuxième porte un titre d'ailleurs très poétique qui s'appelle Dernière veille avant l'aube. C'est en général le moment des embuscades. Bon. Et là j'essaierai de faire le bilan de 79 jusqu'à 2010 quoi, ou 2011, enfin, quelque chose dans ce genre-là. Donc effectivement, oui, oui, c'est retour en force à la littérature, c'est le moment, j'ai assez engrangé, je crois avoir compris à peu près de quoi il y a des questions. L'espèce adore s'entre-déchirer et, euh, et les rapports de force sont là. Dans leur extraordinaire nudité dissimulée derrière des mots pour arranger la chose, mais la, la métaphore ou l'euphémisme ne cache pas la profonde cruauté du truc. Mmh
0: dans un des, des épisodes de ce livre où vous racontez un épisode de bombardement où des enfants se mettent dans un, dans un abri ah et ouais. puis un instituteur vient et lit des contes ouais. et, et, et vous avez aussi écrit des contes pour enfants est-ce qu'il n'y ouais. a pas là aussi une, une voie de, de la sagesse pour ne pas gaspiller sa vie comme, comme le dirait cette phrase finale de votre recueil de poèmes
1: oui moi j'aime bien enfin, écrire pour les enfants je trouve ça euh, extraordinairement frais et poétique j'ai écrit euh, trois contes euh, qui sont des, deux, deux étant des adaptations de Kipling, c'est-à-dire comment comment l'éléphant a, a obtenu sa trompe et comment le léopard a, a été... A, a eu ses tâches et j'ai raconté ça à des tas de gamins d'abord à mes fils puis ensuite à d'autres et ils ont adoré ça parce que c'est une version complètement modernisée et dans laquelle je mets toujours en, en scène le gamin à qui je la raconte donc c'est lui qui, qui, qui va tremper ses doigts dans l'encre et puis essayer sans le chatouiller de mettre des tâches au léopard pendant que celui-là fait, fait la sieste ou où, où, où c'est celui qui est là comme spectateur au moment où l'éléphant se fait tirer mais qui va intervenir pour, pour aller chercher le boa qui va lui permettre de résister au crocodile, des choses comme ça enfin bref, tout ça c'est de la poésie si vous voulez, c'est que s'il n'y a pas l'élément poétique plus l'humour l'existence a quand même quelque chose à la fois de tragique et de je dirais peut-être de peut-être de 20 voilà
0: Gérard Chalian, on va terminer cette interview sur cette, ce point d'interrogation euh, je rappelle le titre de, de votre dernier livre en date La pointe du couteau, ce sont des mémoires c'est le Thomas qui est paru chez Robert Laffont et c'est un livre qui est en même temps un, un livre d'écrivain mais qui est aussi un livre bibliothèque parce que tous les livres dont on a parlé sont des livres que vous donnez envie de, de relire ou même des, des poèmes dont on, dont on lit des, des extraits qui donnent envie de, de retourner vers la littérature comme vous le faites par le biais de l'écriture et on a hâte de lire la, la, la deuxième ou troisième vie de Gérard Chalian dans ses livres. Merci Gérard Chalian.
1: Merci, merci.